0: 欢迎收听阿皮人博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到太医来了的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第一百一十一期的太医来了，我是田吉顺田太医。呃，这一期其实应该叫。太医回来了啊！不，不是，不是简单的太医来了，因为确实之前跳票时间有点久，有好几个月没有更新，在这里，呃要向大家表示诚挚的歉意，真的是很对不住。主要原因也解释一下，就是前段时间在工作上有了很大的变动吧，要有新的学习啊，然后新的调整，所以说时间上确实，呃、哎，有些，呃，凑不出来吧。所以说一下停了很长时间，经常会有网友催更，在不同的平台上，微博上还有知乎上，在在在催更。哎，我真的很不好意思，看到大家催更，我知道大家对对太来爷的喜爱，然后辜负了大家的这个喜爱，确实是很不好意思。而且我觉得确实没时间呢，这三个字儿有点像这种借口了。所以说，我会后面会尽可能的把时间能够嗯、呃、挤出一点时间来。还是要把这个《太医来了》这个节目还是要做下去，毕竟还是有这么多网友喜欢听这个节目，嗯，这种喜欢也是一种支持吧，还是要坚持做下去。可能更新的这个频率一周一次确实有点困难，那我争取啊、呃、一到两周两周更新一次，呃，就往这个方向努力吧。啊，再次向大家表示道歉啊表表示歉意。那么这次太医回来了啊，太医回来，太医讲点什么呢？那这次想跟大家聊一聊我们医学的发展，因为，嗯，现在和做互联网了嘛，做和互联网相关的一些事情碰上的多，就越来越觉得，哎，真是什么科技发展日新月异啊，嗯，全世界各个领域都在发展，那医学都发展了些什么呢？那想跟大家聊聊我们医学到底发展了什么？我就思前想后，我们发展出什么来呢？我们发展出了。那个机器人是吧？我不知道大家有没有听说过有个叫达芬奇，啊，达芬奇机器人，就是说医生做手术的时候，不是直接站到你的床边上给你把肚子割开去给你做手术，而是说操作一个机器人，由那个机器人在操作器械，在你的肚子里面去做手术啊，这个可以就是最大程度的。减少这种呃感染的这种发生，因为毕竟机器嘛都是消毒过的，啊、嗯，这种感染的机会会更小。而且这种达芬奇都是这种微创手术，肚子上是就打这么几个洞的这种手术，啊，这种创伤会更小。啊，甚至这些缝线如果取的就是切口啊起的隐蔽一点，缝线缝的再好一点，你可能都看不出来你肚子里面曾经做过很大的手术，啊，就是达芬奇机器人。嗯，这这个确实是是在，是是在出现。另外还有一些很多我们现在所谓的这种呃远程的这种什么可佩戴的这种医疗设备吧，呃虽然现在都还。比较 low 的阶段啊，其实说白了就是比较 low， 嗯，但是毕竟还在往上面发展嘛啊，贴个什么东西我就知道我的血糖了是吧？贴个东西我就可以监测我的心电图，监测我的心跳、脉搏啊，监测我的血氧饱和度等等等等都可以啊，从北京就可以往上海传啊，就现在都已经有有有这种东西了。那这些确实都可以感觉到是这种呃医学技术的发展吧。另外还有就是，当然你你得说这个。呃，人工智能是吧？人工智能都可以下围棋，都可以这么牛了。那医学上呢？医学上是当然也可以啊。前一段时间是 Nature 还是 Science？ 好像是 Nature 上面有一篇，呃，那个是封面作文章。封面文章就是讲这个人工智能，就是说通过人工智能的方法已经可以诊断皮肤癌，这个诊断的准确率已经比人要牛逼了。就是说。呃，他就是让这些机器学习嘛，就是把这个皮肤上的这种。比如说什么黑色素啊，或者是你皮肤上有这种色素，有这种异常的这种皮肤上的这种表现，拍照拍清晰的照片啊，拍成千上万的照片，然后交给机器，然后呢，把每一张这种皮肤上的这种照片和相应的病理结果做对照，就告诉你，你看到这样的，好，那就是良性的；你看到这样的，那就是恶性的啊。不停的教机器，不停的教机器啊，机器就学会了啊，喂饱了以后，它就可以给你输出。你再拿一张，哎，这张是良性的还是恶性的？它告诉你，哎，这是良性的，还是这是恶性的？它就这种，就说明让机器用眼睛看的这个准确率啊。比人用眼睛看的准确率肯定是高的，当然了，它还到不了这个病理的这个程度，但是也,也也不远了。总之是让大家都看到了希望，就是说人工智能至少先在皮肤科可以先杀出一片天地啊，等等等等，就是说，我们可以看出来，就是医学是在不断的发展，嗯，就是我们我们也没有落下，但是我这样想来想去，看看我们这些医学前沿这种尖端的这种发展，嗯。但是我总觉得这不是最最最最重要的，我还是固执的认为，医学发展最关键的是上个世纪末、这个世纪初出现的循证医学。我认为这才是整个人类医学发展的一个里程碑。到目前为止，都还没有什么能够比这个循证医学更加的令人欢欣鼓舞。嗯，可以说，循证医学它是一种方法，呃。就是说，是我在呃运用医学来解决人类健康或者疾病问题时候采用的方法。也就是说，现在医学，现代医学，它的这个进步，它并不是重点，或者并不是主要体现在技术上。技术上当然是会有进步，但是我认为更加关键、更加重要的进步在于医学的方法上，就是它出现了这么一个，在我看来非常非常先进的一种嗯医学的方法。我们称为循证医学。关于循证医学，我我想那个我们太来了的听众应该有相当一部分都都听说过啊，至少看见过这四个字儿，循就是遵循的循，正是证据的证啊。循证医学，大家会觉得嗯，循证医学这个这个东西，嗯，会有自己的一定的认识吧啊，要要有证据嘛，等等等,等，什么事都要有证据，是不是啊？嗯，那个我们看港片对吧，都都知道你看这种律证据都是需要有证据的嘛，那么。这个循证医学到底是怎么回事其实好几年前那个时候，我我经常把循证医学挂在嘴嘴边嘛。当时我老婆就问，整天循循证医学，循你跟我说说循证医学到底是什么？哎，这个问题倒倒时真是把我给问懵了。当时，然后我想了想，我说循证医学就是要看文献呀、啊，你的这些医学的这些方法、治疗的这些手段，你你你不能盼脑袋来啊，你要你要有文献，有文献支持呀、啊。然后我老婆就很很迷茫，什么？你你不是说循证医学是最近才出现的一种先进的一种医学手段吗？我说对啊，是上个世纪九十年代才刚刚提出来，是到了这个世纪初着才开始逐渐完善起来的这么一种方法，循证医学，那就不对了呀。哦，难道说上个世纪九十年代之前的医学都是不看文献的吗？上个世纪九十年代之前就没有医学相关的这种论文或者是文献写出来吗？这就很奇怪呀。所以说这件事儿，当时他的这个反问让我一下子给给懵了。哎，对啊，循证医学，我只不过我是在看文献，按照这个文献，按照指南来来指导我的这个临床。但是循证医学不是这么简单的呀。然后我就试图把我怎么做这件事儿告诉我老婆，说了没几句话，他就把我打打断了。他说：“算了，你别说了，我知道你根本不懂什么是循证医学。”因为如果。真的懂行政医学的话，应该会把这个事情非常非常简单的描述出来。如果你不能很好的描述它，不是是因为它太复杂，而是因为你还没有想清楚。确实，真的，当时这个事儿给我的影响非常非常大。就当时，我就觉得我做了这么多年医生啊，那个时候已经做了好几年医生，已经是主治了。我我竟然真的，竟然没有弄明白什么是循证医学。我整天就说我是用循证医学理念的，啊，我给你看病都是有依据的，等等等等，整天就是自诩吧，或者是自我标榜。但是我那个时候就一直都不知道到底什么是循证医学。循证医学就是看文献，啊，就是只南说是怎么样就是怎么样，真的不是这么简单。那么，呃，这是多长时间？大约一年前吧，反正前段时间。呃，跟那个 Lawrence 跟李如一一块吃饭，当时，呃，李如一，呃，问了这么一个，他说他看那个卡尼曼的，呃，思考快与慢，他觉得这本书确实不错啊，这一点是肯定他他认，但是他不知道为什么这本书被推崇到这么高的位置，而且卡尼曼是一个诺贝尔经济学奖获得者，诺贝尔奖得主写了这篇这本书，真的是备受赞誉。多少地方都在引用这本书里的内容，就他认为这是一本好书，但是为什么他会被推崇到这么高的位置上？那当然，那个时候我也看过这本书，我也是非常非常推崇这本书。但是他问了这个问题，说实话，那个时候我没有思考过这个问题的答案。我当时只是，其实就是，呃，稍微想了一下，我认为也思考的并不是很充分。当时我就说，嗯，可能因为他是首先提出来这些的吧，因为当时李如一说，你说《思考快与慢》里面提到的很多很多的这些内容，一些心理上的一些一些现象，或者是一些呃那个呃直觉上的一些一些,一些一些一些错误啊等等很多观点，这些东西。都是显而易见的，都是大家其实都已经知道了的。其实你不写这本书，大家也都清楚的。为什么他把这些东西写出来，反倒是成了很厉害、很厉害的人了？嗯、呃，我的理解，当时我的理解是，因为他是最早的啊，因为他他可能七八十年代就已经呃在在搞这方面的研究，然后最早去去整理这方面的内容，所以说啊，他是开创性的，所以这本书占了这么一个开创性的这么一个一个位置嘛。呃，所以所以说他是呃最牛的。后来其实我又去想，或者是也也不光是不是一直在思考这个问题吧，而是在也是在其他的事情上也也也正好给碰上了，嗯，让我又又又想的稍微有点清楚一点吧，或者说有一个其他的解释吧，就是为什么思考快与慢，就是卡尼曼提出来这些事情，他有这个开创性会被这么推推崇，我认为。更主要的，可能不见得是他首先提出来，而是因为他找到了一个理论，他用这个方法可以非常好的证明给我们看哪些是对的，哪些是错的。事实上，很多这种所谓的一些心理上的一些心理学上的一些现象，或者是我们的一些直觉的一些感受等等，这些我们都有认知，但是这些认知到底哪一个是真实的，哪一个其实只不过是我们的直觉错误，这些。我们并不能厘清，其实说白了就跟我们经常说一些老话、一些俗话，很多很多的老话和俗话，我们经常说“礼轻情意重”嘛，对吧？经常说到嘴边的，但是又有人说是“礼多人不怪”嘛，那到底哪一个是对的？啊，都都知道是吧？金钱不是万能的，但是你有钱能使鬼推磨呀。那那到底我我我认为哪一个是对的呢？是吧？就你就说这种心理学上这种这种事情，我们都知道“人无远虑，必有近忧”呀。是吧？这这个是是我们认为这是对的啊，这是大家都认认认可的。但是也我们也认可另外一件事就是今朝有酒今朝醉。那到底我们认可哪一个？哪一个是我们才才认为是对的事情？那么其实有很多很多的这种心理学的一些现象，可能只不过是我们自己经历的这件事情，我们就把它。人为的上升到了一个心理学现象，我们认为我经历的这种心理学的这种表现和别人也是一样的，别人也一定和我经历的是一样的，但很有可能你只是一个少数派，你只是一个个例，更多的人和你经历的并不一样。所以说，卡尼曼的厉害之处在于他设计了非常非常精妙的实验，用这些实验数据来证明了一系列的心理学的一些表现，然后他证明给人看，人不是一个理性的动物啊，人经常会被直觉所迷惑。会犯直觉错误，所以这就是他的一个伟大之处。为什么说这件事儿？就是要说明循证医学它之所以厉害，它不在于告诉你一些你已经知道的显而易见的一些医学上的一些方法啊，一些治疗疾病的一些一些方法，或者是诊断疾病的一些诊断的一些依据等等的。他的它的呃贡献并不在这里。而他的真正的贡献在于，他告诉你怎么样才是正确的，怎么样才是对的，你按照怎么样的方法去做，你才更有可能获得一个更好的一个医疗的一个结果。所以说，这个就就类比于这个《思考的快与思考快与慢》这本书，它所处的这个。呃，可以说是这种生育的这个这个位置吧。呃，循证医学，它怎么说？一个方面就是它可以帮我们去厘清对和错。那么就是说，比如说我我我我跟你讲，嗯、呃，你应该要比如说什么多喝绿豆汤，夏天嘛，多喝绿豆汤啊，可以什么消暑，什么什么。降湿什么等等，除燥，反正类类似这种事情，我可以跟你说很多很多很多的理论，就让你喝绿豆汤可以治各种解毒啊，可以治各种各样疾病。那也有人说，呃，不能喝绿豆汤，喝的绿豆汤容易怎么怎么样，容易相反的事情会出现。那到底我去听谁的？就这样的矛盾，我需要有一个仲裁。那这个仲裁谁来做？于是循证医学告诉大家有。这么一些方法可以去设计实验来验证我们的方法。当然了，啊、呃，最最最最好的一个验证方法就是我们一直在说的叫 RCT 实验啊，叫做随机对照。那当然有些前面还是在加个双盲。双盲的意思就是做实验的人和被做实验的人都不知道你是怎么分组的啊。那么随机对照实验就是说，我要把人群去作为我的研究对象，而不是研究一个人。啊，我不是说这个病人，我研我给了他什么诊断，给了他什么治疗，怎么怎么样了，而是要拿一群人啊，一两百人，甚至一两千人，一两万人，要拿很多人，然后分成两组。假如我想验证一种治疗方法的话，啊，那么对于 A 组这群人，哇，我给他用我要用的这个方法；对于 B 这群人，我用安慰剂。啊，至少我不用方法，这叫空白对照啊！我总要去对照一下，到底是我这个方法真的起作用了，还是我不用这个方法其实也能起作用？这样的一种呃实验的方法，可以更好的证明这个结论。啊，当然了，随机对照实验是金标准嘛，就是我们最认可的一种方法啊。但是就是说。呃，这个呃医学上吧，总是有很多这种伦理上的问题。哎、啊，你说你得病了，我跟你随机对照，我把你随机分到一个不被治疗的组里面，谁都不愿意。这方面，这方面有有有伦理上的问题。你凭什么把人家分到那一个地方去？就算是他同意了，就算是这个人同意了，你凭什么就就能够对这个人做？作为一个医生，你难道不应该是给他更好的治疗吗？啊，所以说有相当多的问题是有伦理上的这种呃问题的，还有一些呢，就是说很主观的一些情况，我可能很难去用一个客观指标去去评判。那你比如说我测贫血，我可以知道我给你抽血啊，我看你的这个呃血色素啊有下降，那你就是贫血了。我有一个值啊，到底是十一啊还是八呀啊还是十三啊等等，我有一个值，我我我来看你你到底是怎么样的。但还有一些我没有办法这么这么明确。那你比如说，我想看看这个事情对镇痛的效果。啊，这个疼痛，哎呀，这不同的人就就就这个疼痛的阈值就不一样。那我们必须要把这种疼痛阈值转化成一个这种呃可以被衡量的啊。就比如说我给你一个表啊，最疼是十啊，一点都不疼是零，那你是几？那其实就这种情况，我我们需要给它再改一改，把一种主观的感受变成一个啊客观的指标去进行衡量。那这个时候其实。就会产生一定的偏差，就没有这么客观。它不像是你拿着尺子去量一个桌子这么这么简单，啊，所以说，嗯、呃、我们在做这些呃临床实验的时候，可能就没有，并没有办法对所有的问题都通过随机对照实验来来进行，来进行来做这些实验。啊，还有一些，比如说一些罕见病啊，全全人类发病率也就十万分之一。那你想呀、啊，我我对于这种罕见病，我需要找足两百个病人，一百个人这样治，一百个人那样治，嗯，你起码二十年下去了，那实在找不到这么多患病的人呀，那你怎么办？我现在找不到这么多病人怎么办？所以说，我们会发现，虽然我知道最好的那一种实验的方法能够有证明的这种方法，但是并不是所有的问题都可以被用这种方法来证明，而是有大量的这些方法并不能被非常理想的证明，而只能退而求其次。因此，这个行政医学的。第二个作用，或者是我认为是更重要的作用。它第一个作用是分清啊，是帮忙厘清什么是对，什么是错。第二个作用，我认为是更重要的作用是什么？是给我们寻找一个解决问题的更好的方法。也就是说什么呢？就是说，循证医学他认为我们要想证实一个方法，呃，就是使用这个方法去解决问题。我想要证实它，呃，好还是不好？证实它有效。那么，呃。我是有实验去证实的，但是并不是所有的方法都可以被用用来做某些最好的这种实验。那么我可以去退而求其次，一级的实验我做不了，我做下一等级的，我做二等级的。二等级的实验我做不了，我再退而求其次，我可以做三等级的。因此说，循证医学它分了一些等级，它会把这些实验的方法根据实验的方法来分级，不同等级的实验我验证出来的结论。那么它的有效性其实就是不同的。那我用随机对照实验验证了这个结论，那就是非常非常强烈推荐的方法。而如果要是没有随机对照，而是一种回顾性的研究，或者是病例很少的这种研究，那么好，它的这个等级就没有那么高。那么这种方法的有效性的这个等级推荐程度就没有那么高。所以说，这个就是一个循证医学。所能提供了一个很好的一个解决问题的一个总的一个方法论，也就是说，他先告诉你怎么样算是一个评判依据，然后他再去给你分等级。这个时候，当你去解决问题的时候，你就会找我先看有没有可以最好的解决问题的方法，就是说能够有 i c t 实 RCT 实验的这种。那、no, 那是最高等级推荐的，我就用这个方法来解决问题。那如果没有，我退而求其次，用第二等级的来解决问题。如果第二等级也没有，我再退而求其次，用第三等级的。这样的话，那么我们现在总是能找到一种方法，虽然这种方法可能在目前看来不是最好的方法，那我总是能用能够用它来解决我的问题。当然了，医生在这个呃使用这个循证医学方法的时候，那我还要去匹配，因为循证医学前面讲都是做实验呀，我要拿这些人群去做实验，然后他做实验的这些人群和你看病的这个人真的是匹配起来了吗？比方说，你看病的人是一个高血压，但做实验的人是糖尿病啊，他这个显而易见就是不能用了呀。所以说，你需要也找是糖尿病的人，但是比如说你看病的这个人是一个八十岁的女性糖尿病病人，而做实验的那些人群呢是。四十岁的男性的糖尿病病人，哎，这样可能他们的结论对于你的这个帮助程度也会有影响。因此说，我们在对这个呃等级进行分类的时候，不光要看这个实验的呃这个方法好不好，同时也要看实验的接受实验的这群人和你要解决问题的匹配度是不是足够高。那这就是一个循证医学总体的一个呃总的大体的概括的一个一个一个思路。所以说，这个循证医学它如果要是笼统的讲，总的来说，它是干什么呢？循证医学在我看来，它就是一个呃，可以用过去的经验来解决未来的问题最好的一种方法。或者说是最不坏的一种方法，也就是说，因为我们要解决的问题一定都是未来的问题，我现在才接到了这个病人，对不对？或者说我现在的问题，或者我明天要解决的问题，这个问题一定不是过去发生的，是要解决以后发生的问题。而你现在所获得的知识，你现在所获得的信息，你现在所获得的经验，这些全都来源于过去。你把过去的这些经验拿过来解决。以未来的事情解决解决以后的问题，那么这个过程就总是存在一定的可能性。这个可能性就是过去的那些经验对于以后的解决问题其实并不匹配。那么怎么可以更好的去解决以后的问题？怎么可以更好的去使用我过去的经验？循证医学就给提出了这么一个解决的问题的方法。啊，我先要定义怎么样叫好的。然后我把这个事情分级，然后我去匹配你要解决的问题和我进行分级的这些证据之间的这种相关性，然后根据推荐的等级来选择解决问题的方法，啊，这个就是一个循证医学。所以说，这个在我看来，这真的是目前来说解决问题最好的方法。那确实，你说我们总是要面对很多这种呃未知的这种事情。是吧？那个，我我也不知道这个事情到到时候能不能把这个问题真正的解决的很完美。呃，我用的这个方法治疗好了十个病人，到最后这个病人到你的身上，我能不能治疗好，我不知道。除非我看到结果了，我才知道我能不能治好。但我没有看到结果的时候，未来全都是未知的。那么我总得有点把握吧？那我这个把握到底有多大？我到底嗯能在多大程度上、多大可能性把你给治好啊？这个时候。循证医学真的就是提供了最好的方法。那么就是说，实验越严密的、越严谨的、越接近 i c t 实验的，呃，这个和这个现有的问题匹配度越高的，我用了这个方法，那么我的把握度就越大。所以说，它最终就是用一个概率上的一个一个事情。比如说，我用百分之九十九能够把你治好，其实这个事情在我看来就是百分之百了。在我看来，可能真的百分之九超过百分之九十要发生的事情，我认为就是会发生的。嗯、uh, ，我们临床上也说嘛，小于百分之五就是小概率事件，小概率事件不发生。所以说，如果这件事情在你身上发生的概率低于百分之五，我认为它就不会发生。这样你犯错的几率其实是很小很小的。啊、uh, ，这就是一个循证医学，我我们在利用一个概率，利用这些数据来解决问题的，呃，呃，一种怎么说一一种一种方法吧。当然，它还有很多问题，就是我现在没有一个非常好的解决方法。但是，如果你用了循证医学，就算你没有一个非常好的解决方法，你也可以解决问题，因为你没有最好的方法，你可以有次好的方法，甚至你可以有第三好的方法、第四好的方法，你总是可以找得到一个方法，而这个方法是现有的里面可能是最好的，那、啊、这就够了。你没有必要去所有的事情都用最好的方法，只要是在现有的已知信息当中找到最好的解决问题的方法，那也就够了。其实这个时候，我我我觉得就可以说一说中医啊，有很多人可能觉得我们太一来的都是中医黑是吧？经常会说中医怎么不好怎么不好。事实上，如果听过我们的节目，或者是能够很好的去思考过这个问题的时候，会会会理解我们对于中医的一些看法。如果你把中医纳入到循证医学的整个范畴里面来，中医可以认为，在某些情况下，可能真的是解决问题里面最不坏的一种方法。你比如说，一些疾病的一些晚期，你已经找不到更好的或者已经被验证的一些方法去治疗疾病了，那你倒是可以不妨使用一下中医啊。之前如果听过我们的节目，我们曾经有一期是讲我们中医观的，我们也就提到，使用中医最最基本的底线是什么？损害，我是在可接受范围内的。也就是说，先不管它有效性怎么样，它对人的伤害。是在可控范围内的，那我们就可以去讨论它，而不至于说就是说只要是中医了，我们就都不要，不会是这样的。所以说，如果它的呃，即使它的有效性我我不能去保证，但是它的损害是可以接可以接受的范围内，啊呃，然后我又找不到比它更好的方法了，那我觉得不妨一试，或者说也有些其他的方法，包括一些西医的方法。和中医的方法同样都没有被有效的证明，啊，都没有很好的实验证明。那么你选择哪一个方法，真的都无所谓，都是可以的。当然也要强调，你在选择的时候，不是说我就，呃，既然中医是可选择的，那么我就什么都去选择中医，不是这样的。如果你有比跟中医更好的、更有效的方法，那当然你还是要选择更有效的那个，这个才是。更加明智的一个一个方法，而在大部分情况下，以现有的这个呃医学的研究的情况，其实大部分问题都可以有比中医治疗更有效、更好、副作用更低的这些解决方法。那么那种情况下，就不要再去刻意的去选择中医了。其实现在这种，如果你呃就是所谓的这种什么中医无脑黑啊等等的，呃就是说啊、呃、我就只用啊、呃、有这个。指南里面的东西啊，不是指南里面就就不能用的，我就只信指南。其实啊、呃，包括就大家对于什么中医西医之分这些，这个也都是因为对于循证医学理解不深的原因。它只不过就是，呃，中医粉呢，就是说我的解决问题的指导思想是中医。而西医粉呢，或者是中医黑呢，就是说我解决问题的指导思想是西医啊，因为西医是有什么生物学基础了等等。其实这些生物学基础，除非你被循证医学验证过，就是那些临床实验验证过，否则所有的生物学基础全都是白瞎。有多少多少，我之前听过我们节目里都知道，嗯，有多少多少这些呃所谓的呃前沿的一些研究，生物学的一些研究，结果都被现在拿来作为这种呃过度。过度医疗的一些一些方法了，因为都没有接受过这种临床的验证。即使是你有西医的这种什么生物的、化学的这些呃科学的这些验证啊，从科学的呃这种逻辑上推理啊，你可以得到这么一个结果。即使是如此，只要没有很好的呃临床实验做验证，那么这种呃理论和中医理论其实并没有什么区别。啊，就好像就前一段时间说那个，比如说什么用免疫的方法治疗，呃，那个习惯性流产，啊，免疫的方法真的有很呃研究有很多呀，啊，各种什么通过什么细胞呀，什么免疫因子啊等等的这些研究都很前沿呀，啊，但是既然没有呃临床研究能够证实这些呃基础的这些理论，那么用这种方法去治疗和用中医去治疗完全是等价的，完全是等效的。所以，用如果要想用这些方法来治疗，首先也还是要去评判它的损害、它的有害性。只有在有害性控制在可控制范围之内的，我们才能去选择。啊，因此说，就这些，你到底是根据的什么理论啊？你是根据了这种呃，比如说什么阴阳五行的理论啊？啊，你还是根据了这个免疫因子什么生物化学的理论啊？什么理论并不重要，真的理论不重要。我要看到的是实实在在的。实验数据，如果都没有实验数据证实，那么这两个都是一样的，没有什么差异。或者你通过阴阳五行的理论，把一些呃有可以有数据衡量的这些实验做出来，确确实实,实啊，实验组和对照组是有差异的。那我认为这个也是可以用的啊，虽然它用的是中医理论，所以说理论在。循证医学这个整个方法体系里面，理论其实并不重要。理论它的重要性体现在哪里？体现在如果用了生物啊、化学的这些理论，你去寻找解决问题的方法的时候，可能会更容易一些，可能会更方便一些，啊，就这一块逻辑性可能会更强一些，你所花费的这个成本会更低一些，效率更高一些，也就仅此而已。但是它实际的有效性还是要接受循证医学的这个验证的。啊，这就是一个循证医学，它是把可以说是把所有的这些呃和医学相关的一些方法全都包括在里面啊，包括各种理论，其实在循证医学的整个框架下，真的也都不重要。我们需要看的是你到底是在什么等级上被推荐的啊，你可以被验证到了什么程度啊。所以说，在循证医学的框架理论框架下，呃，用个中医啊，这个也也也不是什么问题啊啊，只要前提是没有比它更好的方法了。而且它的有害性是可控的。那这样的话，我们其实最后还可以再说回到前面说的这个呃人工智能。那都都说人工智能要把人替代了啊，这这些什么简单劳动要被替代了。那至于医生这个也也要被替代了。那你比如说我现在你看皮肤科医生，你看马上就要小心了吧，是不是啊？这这都已经这皮肤癌都已经快用机器来诊断了。但是事实上，我觉得这一块呢又是有点有点过了，就过于乐观。就是说，嗯，我们的通过这种大数据、人工智能去做这些事情，我们可以做到什么程度？可以做到用机器来帮助人去做决策，但是机器能够真正它提供的，可能也只是一个辅助的一个一个建议，而最终，毕竟你是在给人下一个决策、一个一个判断、一个解决方法。这个呃，怎么说？机器它可能会比人更聪明，就是说它在呃，就是说在记忆上，嗯它可能会记的东西更更多啊。它在穷举上，它可能会更不不嗯没有没有遗漏。但是，毕竟我们医学上目前的这些相关的数据，还都是基于概率的，还都是基于统计分析的。他所以说我们的这种大数据教育出来的这些人工智能，也只能是在一定概率程度上，啊，在一定的统计学的基础上啊，给出了一些判断，而这些判断没有办法去做到百分之一百。那么我能想象的可能更好的方法呢，就是说由这个呃人工智能来辅助医生，就好像什么，就好像以前我们。没有 X 光，我只能通过听诊器去听。现在有了 X 光了，哎呀，你想想，有 X 光的时候会不会想着，我通过这个 X 光都可以看到人肚子里面了，我还要这个医生干什么 ？X 光看一看就知道了。但事实上，现在我们只是多了一个影像学医生而已。也就是说，有专门有专门的医生去看影像学，通过影像学的这些分析来给临床医生提供一些素材，提供一些信息。那同样，人工智能也是。哎呀，我通过人人工智能，我可以总结出很多很多东西。它能替代医生吗？我相信后面会有很多人工智能医生的。就是说。这些医生根据人工智能，就他就相当于多了一项检查嘛，就是人工智能检查。我通过这种方法来给医生提供更有效的一些信息啊，让降低医生的这个误诊率啊，或者是漏诊率。因为毕竟这些还都是基于一些呃概率上的一些问题，还都是呃并没有一个明确的一个百分之百的一个东西。而且在我看来，医学这件事儿，那医生是干什么呢？医生是。是要就是生老病死本来都是是上帝安排的对吧？那那就是老天爷定好的事情。然后你得了病，嗯，医生要给你把这个病治好啊，呃，那个呃，本来可能有有畸形的，我还要去给你去修补。那所以说，其实是在医生其实在一定程度上做的事儿，就是要去阻碍这个呃叫什么优胜劣汰了，对吧？阻碍这个这个进化。就是说，希望让这些生命都能够尽可能地往下延续嘛。这其实是在做这件事儿。那这件事儿，可以说，我我觉得是是碰触到了上帝的利益了。而在我看来，呃，人类还是渺小的。呃，真的要解决这个问题，就是说，完完全全像我们所期望的那种很理想的解决，我并不认为人类是可以做到的。我们也只能说是。呃，怎么说？不停地向着一个更好的方向去努力啊！你比如说我们的技术不停地去发展，然后你比如说我们循证医学的这种方法论，你看出来了，真的他找到一个到目前为止在我看来是最不坏的一种解决方案啊，也就仅此而已。但是你说我通过这种方法就把人类的医学的问题、人类呃健康和疾病相关的这些问题就都很完美的解决了，我认为这一天是不会到来的。完美解决医学问题是不会到来的，我们只能说向着呃。更好的解决医学问题去，去去去去不断努力吧。好，那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、呃、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、必下关。谢谢，拜拜。